0: Merhaba, Podcast Bahane'ye hoş geldiniz. Ben Yusuf. Öncelikle beni ilk defa dinliyorsanız bu podcast neden var? Ben burada ne yapıyorum onu sizinle paylaşmak istiyorum. Hepimiz farklı bir aile ve çevre içerisinde doğup büyüyoruz. Şartlar gereği hayatımızın ilk yarılarında pek olmasa da ilerleyen yıllarda özellikle lise, üniversite çağından itibaren hayatın ailemiz ve yakın çevremizden ibaret olmadığını fark etmeye başlıyoruz. İşte tam da bu noktada bazı sorgulamalar başlıyor. Kendimize dair Çevremize dair, hayata dair sorular soruyoruz. Bu soruları ergenlik yıllarından beri sorkup kendince bazı cevaplar bulmaya çalışan bir insanım. Bu bağlamda bazı araştırmalar, okumalar yapıp öğrendiğim bilgileri teyit ettikten veya deneyimleyerek bir sonuca ulaştıktan sonra podcast bahane diyerek sizinle paylaşıyorum. Her bölümü hazırlarken çok şey öğreniyorum. Bu yüzden bu podcast her geçen gün benim açımdan bir çeşit birlikte öğrenme, keşfetme yolculuğu halini alıyor. Bana bu yolculukta eşlik etmek isterseniz şu an dinlediğiniz podcast sayın organından beni takip edebilirsiniz. Veya podcast bahane Instagram hesabından bana bir merhaba Yusuf, ben de seni dinlemeye başladım deyip yüzümde bir gülümseme oluşmasına sebep olabilirsiniz. Bölüme geçmeden önce son günlerde çok güzel mesajları sizden almaya başladığımı, özellikle 15 yaşında birinin attığı mesajdan çok etkilendiğimi söylemek istiyorum. Desteklerini ve taleplerini mesaj yoluyla bana ileten herkese bu açıdan çok teşekkür ediyorum. Öte yandan bu ortamı hazırlayan, bir önceki bölümümü Instagram'dan kendi kitlesine öneren Bubbleworks Medya'nın Podcast Dinliyorum hesabına da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Evet, bugün nelerden konuşacağız? İçinde yaşadığımız coğrafya, krizlerin merkezinde. Zaman zaman da yılı başında olan bir coğrafya. Filistin'de yaşananlar, öncesinde Maraş ve çevresindeki 10 ilde yaşanan deprem felaketi. Bunların yanında hepimizin zaman zaman söylediği şu sözlerde hayatımızı felç edebiliyor. Ya bir iş bulamazsam, ya yeterli parayı kazanamazsam, ya aile kuramazsam, ya hayatımı birlikte geçirebileceğim düzgün bir insan bulamazsam, ya bir araba alamazsam, ya bir ev alamazsam, vesaire. Hepsinin yanı sıra bir de sosyal medyada gördüğümüz lüks hayatlar bizim kendimizi sorgulamamıza ama toksik bir şekilde sorgulamamıza zemin hazırlayabiliyor. Evet. Bugün sizinle gelecek kaygısından konuşacağız arkadaşlar. Bu bölümde cevap arayacağımız sorularda şunlar olacak. İnsan neden gelecek kaygısı yaşar? Hangi koşullar gelecek kaygısının oluşmasına zemin hazırlar? Ne gibi önlemler alabiliriz? Nasıl çözümünü öğretebiliriz? Mesela ekonomik durumumuz iyi değilse bile bir şeyler yapabilir miyiz? Evet, ilk sorumuzdan, aslında ilk iki sorumuzdan konuya yavaş yavaş başlayalım. İnsan neden gelecek kaygısı yaşar? Hangi koşullar gelecek kaygısının oluşmasına zemin hazırlar? Küçük bir çocuk olduğunuz zamanları hatırlayın. Derslerinizde çalışırsanız, oyunlar oynarsanız ve zaman geçer gider. O zamanlar geleceğe dair bir kaygınız yoktur. Çünkü üstlenmeniz gereken özellikle maddi bir sorumluluk yoktur. Çünkü aileniz vardır. Bir şekilde size destek çıktıkları için sizin zaten böyle bir derdiniz o zamana kadar hiç olmamıştır. Yarın öbür gün öleceğini bilmesine rağmen hiçbir zaman ölecekmiş gibi yaşamayan insanın halini düşündüğümüz zaman o yaşlarda hiçbirimizin bu tip dertleri olacağını düşünmemesi de işten bile değil. Sonra liste biter. Üniversite zamanı tercih dönemi geldiğinde süreç yavaş yavaş başlar. Bir de üniversiteyi ilk sene kazanamadığınızı düşünün. Sizi insan yerine koymamaya başlarlar. Aile baskısı biliyorsunuz. Bu zamanla kendini çevresel bir baskı unsuruna dönüştürür. Komşularla arası iyi olan bir aileniz varsa komşularınız, akrabalarınız yavaş yavaş ne olacak bu çocuğun hali diye söylenirken siz de buna ulak misafiri olursunuz. Bunlar cepte. Bir şekilde üniversiteyi kazandığınızı düşünün. Bu büyük olasılıkla zaten hayalini kurduğunuz bir yer bile değildir. O anınız ona yettiğinden oraya gitmişsinizdir. Sonra dersler geldi geçti. Arkadaşlarla birkaç aktiviteye katılmalar vesaire. Bir de baktınız ki mezuniyete doğru yaklaşırken iş kaygısı yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Okul bitti. Öyle veya böyle bir iş buldunuzu düşünün. Asgariyeden belki biraz daha fazla kazanıyorsunuz. Bu yüzden şu günlerde herkesin yaşadığı gibi asgari ücret artışı da sizi de çok ilgilendirir, kaygılandırır bir hale geldi. Sonra, e ne zaman evleniyorsun? Araba aldın mı? Evi ne zaman alıyorsun? gibi sorular gelmeye ve sizi de zamanlı ekonomik anlamda ciddi kaygılar yaşamaya sürükledi. Aile, çevre, kültür veya adını her ne derseniz dışarıdan bir baskı hissetmeye başladınız. Canınız sıkıldı, Para da vermeniz gerekmediğinden Instagram'a, TikTok'a girdiniz. Orada da bir sürü farklı hayat gördünüz. Sizin aynı yaşlarda olup, boyasıya eğlenen, dünyayı gezen, bir şeyleri tırnak içinde başarmış olan, mesela sizin hayalini kurduğunuz tatili yapabilen, şirket kurup iş yürütebilen, kimseye muhtaç kalmadan yaşadığını gösteren, varlıklı olduğu çok belli olan birini gördünüz ve canınız daha da sıkıldı. Sonra tekrar kaydırdınız ve bu sefer de Amerika'da, Avrupa'da iki aylık maaşımla araba aldım dedi biri mesela. Açtığınız ilan sitelerini, iki aylık maaşınızla ancak bir el arabası alabileceğinizi gördünüz. Telefon almak için kredi çekmek zorunda kalmaları saymıyorum bile. Keşke demeye başladınız. Özgüveniniz kırıldı. Kendinize olan saygınızı dahi yitirdiniz. Kendinize ancak bu kadar yapabiliyorsun. Beceriksizin tekisin. Olmuyor deyip durdunuz. Tıpkı başkalarının bu zamana kadar sizi eleştirdiği gibi siz de kendinizi eleştirdiniz. Önceki bölümde de konuştuğumuz üzere adeta kendi kendinizin el alemi oldunuz. Bu noktada yapılabilecek birkaç şey var aslında. Mesela sosyal medyada gördüğünüz akranlarınızın hayatlarını izleyerek de geçirebilirsiniz. Bu onlara imrenmenizi, onları kıskanmanızı ve ömrünüzü başkaları hakkında konuşarak geçirmenizi sağlar. Öte yandan çözümler de arayabilirsiniz. Ne gibi çözümler mesela? Henüz lise, üniversite çağında birisiniz hissedeceğiniz en yoğun kaygı eğitiminize dair olacaktır. Diyelim ki öğrencisiniz ve ne olmak istediğinizde karar veremediğiniz için gelecek kaygısı yaşıyorsunuz. Aynı şekilde mesela bir işte çalışıyorsunuz ama iş değiştirmek veya daha kendimiz olabileceğimiz, mutlu olabileceğimiz bir işte çalışmak istiyoruz diye düşünelim. Bu durumda kağıt kalemi elinize alıp SWOT analizine başlayabilirsiniz. Bu öneriyi birçok yerde görmüş olabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden SWOT analizi nedir ve nasıl yapılır kısmına geçmeden önce bunun nedenine odaklanalım istiyorum. Neden SWOT analizi yapmalıyız? Dikkat ettiyseniz üniversite seçim olsun, kariyerinde ilerleme olsun bunların hepsi bizim biraz hayat amacı tayin etmememizden kaynaklanıyor arkadaşlar. SWOT analizi gibi yöntemlerde sizin kendinizi tanımanıza farkındalığınızı arttırmanıza ve bir hayatınıza dair amaç edinmenize ben şu olmak istiyorum ya da ileride şunu yapmak istiyorum çünkü bu bu bu güçlü yanlarım var, bu bu bu zayıf yanlarım var demenizi sağlıyor. Nasıl yapılıyor peki? Küçükken hani kağıt kalem elinize aldığınızda isim şehir oynardık ya. Ne yapardık orada? Kağıda dikey çizgiler çeker, sırasıyla isim, şehir, hayvan, bitki vesaire yazardık. SWOT analizi yaparken de aynı kağıda Güçlü yönler, zayıf yönler, sahip olduğumuz fırsatlar ve karşılaşabileceğimiz tehditleri yazıyoruz arkadaşlar. Zaten analizi adını veren da İngilizce'de güçlü, zayıf, fırsat ve tehdit kelimelerinin baş harflerinin oluşuyor. Dolayısıyla SWOT analizi hayatınızın her alanında işe yarayabilecek bir şey arkadaşlar. Buna eş seçimini bile dahil edebilirsiniz kendinizin farkına varırsanız potansiyelinizi ve karşılaşabileceğiniz sorunları bilirseniz önünüzü daha net görebilirsiniz. Svot analizi size bunu sağlıyor. Bu girişte çizdiğimiz hayat akışında insanın yaşayabileceği özgüvensizliğinde önüne geçiyor. Nitekim eğer insanlar önünü göremiyorsa zaten bundan dolayı özgüvensizlikte yaşayabiliyorlar. Yani ilerleyen zamanlarda ne olacağını bilmiyorsun, bir kaygısız, kaygıya daha doğrusu kapılıyorsun. Daha sonrasında da Bu kaygı senin özgüveninin düşmesine sebep oluyor. Bu durumda ona da bir çeşit çağrı olacaktır, özgüveninizi toparlayacaktır. Özgüveninizi toparladığınızda geleceğe dair bir plan, bir hedef ortaya koyduğunuzda karşılaşırlarınız en büyük problemlerden biri de, Türkiye gibi bir yer için toplumsal ve kültürel baskılar olacaktır arkadaşlar. Şunu bilmek gerek ki ne kadar ilerlerseniz toplum da o kadar yerinizde kalacak. Aileniz, çevreniz, size her konuda eşlik edemez. Bu mümkün değil. Çalıştığınız yerde buna dahil. Bir yere kadar sizden istifade eder, sonra kendi ihtiyaçlarına daha uyan birini sizin yerinize koyarlar. Dolayısıyla şu an durduğunuz yer her neresi olursa olsun, etrafınızdaki insanların büyük çoğunluğuyla bir yere kadar birlikte yol yoldurabileceksiniz. Bunu fark ettiğinizde, ayrından kabul ettiğinizde hayata bakışınız değişim gösterebilir. Evet, Toplum ve kültürü baskısından bahsediyorduk. Konuyu tekrardan toparlayalım. Hiçbir topluluk kendi kültürüne uyum sağlamayan insanları kendi içinde barındırmak istemez arkadaşlar. O zaman soru şu. İçinde bulunduğunuz kültürün, toplumun, mesela işinizin kurum kültürünün, ailenizin, sosyal çevrenizin içinde ömür boyu yaşamak sizi mutlu edecek mi? Yoksa yeni keşfettiğiniz şeyleri de deneyimlemek için şu kısacık ömrünüzde, Adım atmaya cesaret edebilecek misiniz? Konfor alanınızda mı kalacaksınız? Ayağa kalkıp dışarıda neler var diye bakacak mısınız? Bir adım ileri attınız diyelim. Sonrasında beklediklerinizle karşılaştıklarınız aynı şey olmayabilir. Bu durumda geri adım atabilirsiniz. Ama gidip bakmamak, keşfetmemek ve yaşlılığınızı da keşke demek kötü bir şeydir diye düşünüyorum. Böyle bir isme sahip podcast programı dinliyorsanız da muhtemelen bu konuda benimle hemfikirsinizdir. Ama burası tabii ki de insanın kendisi için nasıl bir hayat planladığına, hedeflerinin ne olduğuna göre değişir. Bazı insanlar gerçekten de toplumla çok büyük oranda uyum sağlayabiliyor. Toplumsal olarak neler varsa onlarla yaşamaya istekli oluyor ve ne başka bir şirkette ne de başka bir sosyal çevrede yapamıyor. Bu gibi insanların görüşüne saygımız sonsuz ama içinde bulunduğumuz ortamı, kültürü, çevreyi, sahip olduğu hayatı belli noktalarıyla kendine uygun görmeyen, Başka bir hayat kurmak isteyen insan için toplum ve kültür baskısı da insanın özgüvenini kırıyor, gelecek kaygısı yaşamasına da aynı zamanda zemin hazırlıyor. Mesela ekonomik belirsizliklerden, hayat şartlarından ötürü ileri gidemeyen, adım atamayan, ait olduğu yerin dışına çıkmak istemesine rağmen çıkamayan bir sürü insan var. Bunlar ne yapsın Yusuf? Atatürk'ün bir sözü var. Şayet bir gün çaresiz kalırsanız kurtarıcı beklemeyin. Kendiniz kurtarıcı olun. Artık internet çağında yaşıyoruz arkadaşlar. Bilgiyi erişim hiç olmadığı kadar kolay ve neredeyse tamamen ücretsiz. Ekonomik bir zorluk çekmenize gerek olmaksızın yeni bir şeyler öğrenebiliyoruz. Nitekim burada yaptığım podcast ile alakalı teknik bilgiler vesaire her şeyi zaten ben internetten öğrendim, Ücretsiz bir şekilde. Yani bu tarz bir şey yapmak istiyorsanız bunu da öğrenebilirsiniz. Herhangi bir teknik bilgiye sahip olmak istiyorsanız mesela yazılım geliştirme veya başka bir meslekle alakalı bir şeyler yapmak istiyorsanız Bunları araştırabilirseniz, bunları öğrenebilirsiniz. E, i̇yi güzel hoş Yusuf. Benim bunu yapacak zamanım yok. Sanırım bu bağlamda anlatabileceğim en güzel örnek bizzat kendi deneyimlediğim bir olay olsa daha iyi olacak arkadaşlar. 10 yıl evvel annem bir sağlık sorunu yaşadı ve yaklaşık 10 gün boyunca her gün acile serum yemeye gitmesi gerekiyordu. Ben dostlara de dershaneye gidiyorum ama mezunlar arasındayım. Hafta içi sabah derslerim var. Notlar alıp soru da çözmem lazım. İşte o günlerde anneme her gün eşlik etmem gerekiyordu. Zamanın o dönemde ne kadar değerli olduğunu bilen o sınav stresini özellikle yakın zamanlarda yaşamış kişiler şu an anlatacağımı çok daha hisli bir şekilde dinleyeceklerdi diye düşünüyorum. Ben ne yaptım peki? Sabahleyin dershaneye gittim ve derslerime girdim. Daha sonrasında o gün hangi soru çözümleri olacağı ile alakalı bir kafamda ha tamam şu derste bir eksikliğim var o zaman ben buna uygun olarak bir soru çözeyim bugün dedim. Ama eve geldiğimde karşılaşacağım manzara annemi hastaneye götürmeye ihtiyaç duyan bir manzaraydı. Sonrasında annemi götürürken neden soru bankasını da yanımda götürmüyorum diye düşündüm ve soru bankasıyla birlikte gittik. Annem sorum yerken ben de soru çözmeye başladım. Daha sonrasında annemi eve götürdüm ve tekrar dershaneye gittim. Dershanede de çözemediğim, yapamadığım soruları hocalara sorup bir şekilde o soruların çözümlerinin nasıl olduğunu görmeye başladım. O zamana kadar ben de zorluk çekirdim ama bu ürettiğim çözümden sonra zaman yetmiyor dediğim anlarda şu yıllarımda bile hep benim yardımıma bu yaşam deneyimim koşuyor arkadaşlar. Aynısı belki size çok ciddi fayda sağlamayabilir yani bu örneğin kendisi ama geçmişe dönüp baktığınızda mutlaka sizin de böyle anılarınız olmuştur. Kendinizi çok sıkışmış hissettiğinizde bir anda zihninizin genişlemeye başladığı çözümlerin bir anda hatta dışarıdan yardım dahi almadan kendi kendine üretildiği anlar olmuştur diye düşünüyorum. Eğer benim bu örneğim size çok uymuyorsa, sadece onlardan bir tanesini düşünüp yolumuza devam edebilirsiniz. Önemli olan burada size bir şeylerin farkındalığını sağlamak. Umarım bir faydası oluyordur. Evet, bugün ne konuştuk? Toplumsal ve kültürel bazı normlar vardı. Onlara karşı önlem alabileceğimizden konuştuk. Kendi kurtarıcımız olabileceğimizden konuştuk ve zorluk anında... Bazı problemleri kendi çözümlerimizle bir şekilde aşabileceğimizi gördük. Bu kadar şeyi bir araya topladıktan sonra şimdi helva yapma zamanı diyelim. Sonuç olarak insan vahşi doğada hayatta kalabilmek için bir pençeye, gagaya, kanatlara veya sivri dişlere sahip bir canlı değil. Bu da insanı birkaç saat dışarıda çıplak kalması halinde mesela bir ormanda sorunlar yaşamasına sebep oluyor. İnsan beyninin gelişiminde uzmanlar tam da bu noktada olanlara yoruyor. Doğada kendini koruyacak hiçbir şeyin olmaması, beynin çalışmaya zorlanması ve gelişmesiyle sonuçlanıyor. Sanırım bu yüzden sıkıştığımızda, gelecek kaygısı yaşadığımızda çözüm üretmek için fırsatlar diğer zamanlara göre daha yakındır. Evet, bugünkü anlatacaklarım bu kadardı. Bu bölümü dinlediğiniz sonuna kadar bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben kendimce bulduğum çözümleri sizinle paylaşmaktan, sizin sesinizi duymasam da sizinle sohbet etmekten, yol yürürken, araba kullanırken, ev işlerinizi, yemeğinizi yaparken size eşlik etmekten çok mutluyum. Eğer bölümü beğendiyseniz ve paylaşmaya değer bulduysanız, sevdiklerinizle paylaşmayla işe başlayabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize ve çevrenize çok çok iyi bakın. Bay bay.